0: começando mais uma edição aqui do Olha Cash, né? esse produto do, da Goiás Comunicação, do portal Olha Goiás, trazendo sempre informações para você interessantes. E nessa rodada, né? nessa série, nós vamos entrevistar jovens empresários aqui de Rio Verde, pessoas que estão empreendendo, trazendo novidades para todo mundo. E a gente quer saber um pouquinho o que, que move, né? quais são as forças, de onde vieram as experiências... E o que, que vai acontecer daqui para frente com esse pessoal? A gente está falando tanto em futuro, tanta inovação. E hoje eu recebo aqui Pedro Paulo, né, da Futura Imóveis. Muito obrigada pela sua participação conosco. Que... É um prazer estar aqui com você.
1: Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade.
0: É um jovem rapaz, vocês estão vendo, né? Muito bonito, <risos> é comunicador, fala nas redes sociais o tempo todo. De onde veio já essa veia sua, assim, hein, Pedro Paulo?
1: A gente... Nossa origem é o comércio. O comércio... Quem está lá por si só é um comunicador, né? Quem está no comércio, quem nasce no comércio, vive de relacionamento. Então, vem de berço isso.
0: Engraçado, esses dias eu estava numa roda de amigos aqui, publicitários, comunicadores e alguém pegou e viu um vídeo seu na internet, né? Aí alguém falou, Pedro Paulo, tá lá. Aí o outro pegou e falou assim, deixa o Pedro Paulo, vocês estão ainda perdendo tempo ele está a anos luz na frente de vocês.
1: <risos> Não, na verdade a gente... A gente tem oportunidade de aprender muito com alguns colegas a gente vê alguns exemplos a nível Brasil outros profissionais tem uma referência muito grande que é meu pai e nós eu sempre venho do princípio de focar no resultado algumas pessoas a gente vê que, se, que foca muito nos obstáculos é nos problemas que vão acontecer o problema a gente já sabe que ele pode vir ou não então se você focar nele você vai parar qual que é a minha ideia sempre Vamos para frente se der errado, a gente não vai fazer de novo, mas vamos para frente. Se ficar aguardando alguém fazer, você sempre vai sair atrás. Então eu gosto sempre de sair na frente, tá na frente, se quebrar a cara, vamos embora de novo. Essa é a ideia, nunca parar.
0: Nunca parar. Então hoje a gente está começando já quase do meio pro fim dessa história, <risos> mas vamos voltar um pouquinho. Vamos saber um pouco das suas origens, né? Quem não conhece muito bem de você. Você falou para mim que nasceu em Tubiara.
1: Nasci em Tubiara, Goiás. Uhum. Meus pais vieram para cá em 82, e meu pai era um vendedor de máquinas agrícolas numa revenda de Itubiara e veio fazer a região, gostou da região, acreditou. É, veio ele, a minha mãe, o meu irmão mais velho e por aqui estabeleceram suas bases e aí em 85 eu fui para Itubiara só para nascer, eu então, mesmo já moravam aqui, fiquei lá um tempo é, com a minha avó, fiquei até os seis meses de idade e depois vim embora para Rio Verde. Então, um rio verdeense é nada.
0: Um rio é nada. É e como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho dela pra gente. Hoje em dia a gente vê os pais muito na atividade, no trabalho. Às vezes os pais, nós mesmos cobramos um pouco, mas antigamente não era muito comum isso. Como é que isso. foi a sua infância?
1: Minha infância foi uma infância muito boa, muito produtiva. Como a nossa origem é uma origem muito humilde, é, meu pai sempre procurou, ele e minha mãe, mostrar pra nós muito questão de valores. Então eu costumo brincar que nós fomos educados muito em cima de valores e princípios. Então, nós fomos educados dentro do Centro Espírita, nosso berço é espírita. Nós fomos criados dentro do roteiro, relacionamento que nós falamos agora há pouco. Então, desde o início, as nossas férias eram ou na empresa trabalhando, ou na fazenda trabalhando, ou sempre aprendendo. E meus pais, eles sempre procuraram nos ocupar muito, com muito esporte, aulas de inglês, aulas de música, tudo. Ou seja, relacionamento, disciplina, tudo. Então, foi uma infância muito legal, foi muito bacana. Falo que aproveitei tudo que poderia aproveitar, é, todas as brincadeiras saudáveis que se poderia ter. E comecei o meu comércio com sete anos de idade, que eu comecei, comecei vendendo. Assim? Foi. Eu comecei vendendo juju no prédio, porque muito, minha mãe pedia para fazer para mim, muitos amiguinhos queriam. E aí, eu comecei vender no prédio juju, e, e a minha mãe E eu via meu pai sempre vendendo tudo né, uhum. no, Dos comércios dele E aí eu acabei pedindo pra minha mãe Uma caixinha de isopor pra vender E ela me deu E eu saí vendendo, foi a minha primeira atividade
0: E esse estalo foi seu mesmo? Foi,
1: foi meu, foi embora Na verdade sim, minha mãe descobriu por uma vizinha Que eu tava fazendo escondido é, Ela danou comigo, mas depois me apoiou Então assim, foi uma infância muito gostosa Foi uma infância muito bacana, foi legal Eu tive todos, todas as etapas que poderia aproveitar Aproveitei
0: e você, logo depois, foi morar em
1: São Paulo. Fui, fui morar em São Paulo. Fiz até até o ensino fundamental aqui em Rio Verde. É, passei por duas escolas, uma que foi um... Sempre falo com ela de boca cheia, infelizmente ela fechou com essa pandemia, que é a Escola Pastor Azul. Mas tinha uma professora lá, que eu vou lembrar sempre dela, que era a Dona Célia. Não foi professora minha, era uma coordenadora, altamente disciplinadora. E eu agradeço ela até hoje. E depois eu fui para São Paulo, é, fui por outra escola aqui em Rio Verde, Acabei saindo dela e fui para São Paulo estudar, fazer o um ensino médio lá em São Paulo. É, tive a oportunidade, meus pais me deram a oportunidade de estudar fora. e Foi um, um baita do aprendizado.
0: E essa é uma realidade, a gente estava até comentando antes, diferente de hoje em dia, né, Pedro Paulo? Ah, Jovem rapaz e morar sozinho em São Paulo?
1: A realidade hoje ela é diferente até para as crianças. O mundo hoje é um pouco diferente. Naquela época, você não tinha celular, é, você computador, o acesso era muito difícil... As escolas eram muito disciplinadoras, então eu fui estudar num instituto presbiteriano lá em São Paulo E eles são muito disciplinadores, então eu passava o dia na escola, eu não tinha tempo para outras coisas Hoje é tudo muito aberto, tudo muito livre, qualquer pessoa tem acesso a um Uber, pode sair de casa, coisa assim E na nossa época nós tínhamos que acabar fazendo isso é, então acaba que, talvez, eu, eu quero acreditar que o jovem daquela época, ele tinha um pouco mais de maturidade é, forçada do que é de hoje.
0: E por isso esse jovem daquela época, aquele jovem que já empreende agora?
1: Pode ser, pode ser. Tive a oportunidade de voltar para Rio Verde e comecei a trabalhar logo que voltei, né, e ali tive uma frustração. E é, é, no, no trabalho de
0: trabalhar em que?
1: Comecei a trabalhar na em uma das empresas da família Que uhum. era do ramo de máquina agrícola
0: Bem tradicional aqui em Rio Verde Bem tradicional
1: né? aqui em Rio Verde, no estado de Goiás E infelizmente, nosso eu passei por um sabor Falta de experiência, falta de maturidade Aliado com série de outros problemas mercadológicos E essa frustração foi talvez uma das minhas maiores professoras que eu tive Durante algum tempo eu tive muita vergonha de comentar sobre esse assunto é, de dois três anos pra cá, eu falo de boca cheia que eu passei por essa frustração Porque hoje eu vejo alguns caminhos tão mais fáceis Que se eu não tivesse passado por essa frustração, não veria isso
0: E o que, que você chama dessa frustração?
1: Eu não consegui tocar o negócio Eu tive a oportunidade de pegar um negócio pronto Mas infelizmente eu não tinha acho que capacidade administrativa ainda Talvez a minha gestão era, não era tão aflorada como é hoje e eu não tive essa, esse poder de administrar um negócio do tamanho que era.
0: Você fez agronomia. Então, estava ligado à área.
1: Estava ligado à área. É, e está ligado às outras áreas de negócio da família também. Mas, desde então, eu segui carreira só. Fui trabalhar sozinho, segui as minhas, a, 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 as minhas vontades. Uhum. Claro, com muita orientação do meu grande mentor, que é meu pai. Com muito apoio da minha mãe. É, mas, segui. Passei por algumas dificuldades que não precisaria passar. Meu pai me ofereceu apoio algumas vezes, eu não quis aceitar, porque eu sempre lembrava de quando ele começou e aonde ele chegou. Então, eu também queria chegar nisso. É, tive várias portas fechadas, o que é natural. Isso eu, eu acho que todo jovem empreendedor hoje, a primeira coisa que ele tem que saber é até estômago. E eu tive que ter estômago. A gente engole alguns de sabores, você vê que aquelas pessoas que você falava assim, eu posso contar com ela. Você não Depois. pode. Não conta. <risos> Só que isso é aprendizado. Tem sempre que lembrar que tem um dia depois da manhã. E esse dia para nós chegou. Aí em cinco anos que nós fundamos a futura, hoje nós somos. Não,
0: não pula assim não. Ah, Eu quero continua. saber justamente isso. Você estava lá na empresa de revenda de máquinas que vocês tinham. E aí a gente ouviu muito falar de vocês, principalmente de você, nessa época. Mas depois veio o mercado de imóveis. Sim. Como que foi essa transição? Em
1: 199. É... Meu pai já tinha outros negócios, outros ramos, e um dos ramos dele era o ramo imobiliário. Só que o ramo dele imobiliário é um ramo de empreendimento. Então, ele faz incorporações. Loteamentos, condomínios, prédios tudo. primeiro condomínio do interior do estado de Goiás foi dele. Acho que um dos condomínios mais luxuosos de Rio Verde é dele, também hoje. E eu via muitos profissionais da área vendendo os produtos dele, administrando a carteira dos produtos dele e lançando os produtos dele. E outros construindo. E a gente começou a pensar, poxa, por que que eu não posso vender o produto dele se está dentro de casa? Por que que eu não posso isso? Só que se eu fizesse isso com ele, uhum. eu novamente estaria ligado direto a ele, eu não seguiria minha carreira solo. Aí que veio a ideia, então vou entrar nesse mercado. E então eu passei de um consumidor de imóveis para um vendedor de imóveis, com experiência zero. Só que com a experiência da frustração da antiga concessionária. E naquele momento eu vi que eu precisava de pessoas já preparadas. E foi onde eu comecei a virar minha cabeça para gestão de pessoas, não gestão do negócio. Então o imóvel passou a ser secundário para mim, porque eu estava focado em gerir pessoas muito melhores que eu. E eu comecei a conseguir convidar algumas pessoas. E essas algumas pessoas que vieram é, é, trabalhar conosco eram muito experientes, pessoas bacanas que carregam no meu coração... Algumas estão comigo até hoje, é, o que é um, um, um fator limitante hoje no mercado imobiliário. Uhum. Existe uma rotatividade em, na, nas imobiliárias muito grande e nós temos profissionais de 4, 5 anos de casa hoje. Mas, que nós não... mas
0: o que, que é essa rotatividade? Ela acontece por quê?
1: Talvez gestão de outras empresas. Eu não posso falar o que acontece em outras empresas não manter os profissionais, mas ah. eu posso falar por que, que a minha mantém. Porque nós somos focados nas pessoas. Nós somos focados nos profissionais Nós valorizamos eles Nós preocupamos com a esposa deles Com o marido deles Com os namorados, com as namoradas Com os noivos, com os filhos, com os sobrinhos, com as mães Nós focamos inteiro neles E quando você foca na gestão das pessoas é, O resultado é muito rápido O resultado, ele se dá por si só sabe Se eu focar individualmente em cada um O que ele pode me produzir Ou o que não pode produzir eu vou perder meu tempo. Então, por que que meu profissional não pode estar bem? Não pode estar com um baita de um plano odontológico, um baita de um plano médico? Por que que ele não pode estar na melhor cadeira mais confortável, com o melhor suporte, com tudo? Foi isso que nós fizemos. Lembro sempre meu pai, é, sempre fazendo muito isso com os profissionais dele. Lembro bem do meu pai subir em cima das máquinas que ele tem, da, da, dos empreendimentos dele... E andar junto, ele não precisa, mas andar junto com os operadores das máquinas deles. Por que, que eu tinha que ser diferente? Por que, que eu tinha que estar num patamar diferente? E um dos grandes ensinamentos que isso me trouxe, que foi lá da concessionária, chama-se ego. Ah. Vaidade. Era muita florada. Muita florada. <risos>
0: Interessante você reconhecer isso, porque isso é muito difícil.
1: É, né? Isso é talvez uma das minhas maiores vitórias após essa frustração. Por isso que eu digo que hoje eu falo de boca cheia de minhas frustrações. De boca cheia. Eu acho que a vaidade, o ego, dentro de, de um comércio, dentro de uma empresa, dentro de... para um empregador, vou dizer para um empregador. É, eu acho que o ego, a vaidade, ele te tira muito tempo, ele te tira muitas oportunidades. É, se você vê hoje, se você entrar em qualquer um dos nossos negócios, é, todos os profissionais são melhores do que eu Em cada ramo deles Todos são O meu jurídico é muito melhor do que eu Eu não tenho... Tem dia que ele me apresenta uns contratos Que eu não sei nem onde é que eu buscaria aquilo É fantástico, ele é fenomenal Talvez se eu procurasse me especializar naquilo Eu perderia tempo Sim. Por que, que eu não te, dedico esse tempo valorizando ele? A minha financeira, ela é espetacular Ela faz uns malabarismos assim Tem dia que eu desespero Falo, hoje não paga as contas De repente, do nada, ela pagou, deu certo E amanhã tá ok também como que você fez isso? Especializada, muito melhor nisso. Então eu acho que ao tirar esse ego, essa vaidade, acho que as coisas foram mais tranquilas. E tentativas. aí você
0: começou com uma imobiliária, é isso? Com a
1: imobiliária, com a Futuro Imóveis. Eu utilizei o nome da incorporadora do meu pai uhum. no começo. Como tinha acabado de sair daquela frustração, não tinha know-how, não tinha conhecimento, eu pedi para ele para usar durante um tempo o nome da empresa dele. E ele me permitiu. Existe um, tem um nome urbanismo, a gente trocou aquele urbanismo por imóveis e usei durante um ano e aí depois que a gente foi tomando corpo, vamos dizer assim, nós entramos com a incorporadora.
0: E quais são os negócios que você administra hoje nesse ramo? Não é só é, imobiliária, né Não. tem mais coisas junto.
1: Tem, hoje nós temos a Futuro Imóveis, né, que é a comércio de imóveis em geral, aluguel, compra, venda, administração, é, avaliações jurídicas, mercadológicas. Nós temos a Meta Lançamentos, que é uma administradora comercial, uma empresa especializada em lançamento comercial. Ela estuda o que o empreendedor quer e ela entrega aos parceiros corretores finais o resultado. Ela não vende, ela fez uma união de imobiliárias em Rio Verde. É, nós temos a Máxima Administradora, que é uma empresa de administração de carteiras, ou seja, o empreendedor, quando ele lança o produto dele, não tem mais incômodo. Somos nós que recebemos toda a carteira dele, emitimos boletos, contratos... É, guias de IPTU, tudo o que precisar nós fazemos para ele. Aí nós temos a concreta incorporadora que ela é uma, uma nova empresa, nós estamos partindo para o mercado de Tocantins. Temos a futura incorporadora que é no estado do Mato Grosso a máxima incorporadora que é em Rio Verde, os empreendimentos em Rio Verde. Então, procurando esse ano partir para um novo ramo, hum. que é o ramo da construção civil. Estamos com a empresa aberta já, tudo certo e nós estamos andando é, para o lado da parceria com empresários já desse ramo. Ao contrário de nós apenas tornarmos um, é, um concorrente deles, nós estamos entrando impulsionando o mercado deles, como sócio deles, como investidores deles. E outra, uma empresa de tecnologia startup, mas essa é em off. Ainda? É, ela é, é em não, off. É, é essa aqui, lá na frente, nós vamos forçar dela. <risos>
0: Então, se a gente pudesse pensar, é, sobre o mercado, é quase que um ciclo. Assim, vocês estão atuando em diferentes áreas, mas no mesmo segmento, no mesmo ramo?
1: Basicamente, sim. Tem o hotel também, em Rio Verde, que é o Gelps, que a gente é sócio, mas é. nós participamos é, apenas da gestão dele, é, que é, inclusive, o meu irmão, meu sócio, que cuida dessa parte. Hoje, quando você fala do ramo imobiliário, juntando as nossas empresas e a do, do meu pai, nós fechamos o ciclo dela. Hoje nós temos todo o processo dela encorpado. É, nós saímos um pouco desse mercado e estamos no agro também. Mas o agro já é algo particular. Não envolve sócios, nada, já é uma opção minha pessoal, pela minha agronomia, por eu gostar do campo, não, por ter Não, não ainda, ainda vou voltar para a revenda, ainda tenho esse desejo ainda. Amei. Fui criado em cima de máquina agrícola, ainda vou voltar para a máquina agrícola ainda também.
0: Ó, oh, você falou que valoriza pessoas, né? Eu estava observando você também. É, uma das formas de trabalhar é com metas, estimular esse profissional. Sim. Essa é uma chave para o um sucesso?
1: Imagina assim, é, vou tentar fazer uma, uma analogia. Eu acho que chave para o sucesso, ela não existe. É, hoje eu estive conversando com uma profissional que está vindo somar na nossa equipe. E ela falou assim, nossa, mas de tudo isso que você tirou minhas dúvidas, eu tinha que ter vindo pra cá antes. Eu falei, não pense que aqui é perfeito. Nós temos inúmeros defeitos. E nós vamos ter defeitos. Quanto mais nós crescermos, mais problemas vão aparecer. Isso é natural. Uhum. Lembra da história que eu te falei do estômago? O estômago. Tem estômago. Pedro, você acha que meta é o que muda o profissional? Não, mas ele é um fator que acrescenta bastante. E a gente sempre achou que os profissionais, eles têm que ser valorizados. Valorizados pelo esforço, valorizados pela dedicação, a meritocracia. É natural, tenho lá, como sei que tem em outras empresas, eu tenho em outras empresas, tenho um profissional que fica atrás da cadeira e tenho que bota a pastinha no braço e vai bater na porta do cliente. Esse profissional merece mais. Ele está debaixo do sol, ele está debaixo da chuva. Então, o que ele produzir mais,
0: ele vai ganhar também. É isso.
1: É a chave? Não. Mas tem um peso ah, bem, bem importante.
0: <risos> e o pessoal gosta bastante, gosta, né? Gosta. Gosta muito. Não tem como não gostar. É, eu vi em algumas fotos de vocês na, no Instagram, um gesto. Que, que gesto é esse? De onde surgiu isso? Como é que é isso? Vocês fazem assim? Parece que é o número um?
1: É o número um. Sempre ao contrário. Ao contrário assim. Ao contrário, assim, ao contrário assim. Ah, tá. é assim. Olha só que interessante. Como que a, situação, como que a gente tem que, que analisar as coisas. Eu poderia te falar assim, não, isso aí eu inventei quando eu abri a empresa. Não. Quando nós atingimos a primeira meta e me pediram, poxa, a gente podia fazer uma festinha tal, foi onde eu bati. Eu falei, bom, se todo mês eles baterem uma meta X, eu vou dar uma festa para eles todos os meses. Então, além da premiação, eles têm a meta coletiva, que é a festa da empresa inteira. Não é só o corretor que ganha, é o administrativo, o atendimento, recepcionista, recepção, tudo. segura, todo mundo ganha. Hum. É, inclusive nessa pandemia, como não podia fazer, o ah, que, que nós fizemos? Nós pegamos os pegamos kits de churrasco com o um parceiro de Rio Verde, com os kits de cerveja e mandamos na casa de cada um, para ter as suas festas também e não deixar de ter. Afinal, bateram a meta. Uhum. Resultado. E quando a gente fez isso, um profissional, que foi um grande parceiro nosso, hoje ele não está mais, hoje ele saiu e, e montou o próprio negócio dele. E tenho muita gratidão por ele, me ajudou muito. Foi um começo que eu não entendia nada. Então, era assim, quando eu precisava de alguma informação, eu ia nele, sabe? E nessa festa, ele falou assim, é, nós vamos ser o primeiro no lançamento que vai ter. E no mês seguinte, teve um lançamento, um loteamento em Rio Verde. E nós vendemos quase que o dobro do segundo colocado. E aí nós tiramos uma foto, primeiro lugar, só isso, naquela venda. Só que aquilo se tornou tanto número um, número um, que hoje os nossos clientes vão postar uma foto com um brinde e eles postam o número 1 com a marca registrada. Hum, já, já participamos de outros empreendimentos depois que não fomos o primeiro colocado e postamos mesmo assim. É a nossa marca registrada. Não quer dizer que a gente foi o campeão, mas tem foi. Tem um uma
0: mensagem subliminar. Tem ali. uma mensagem subliminar,
1: exatamente, exatamente.
0: É, eu vi que o pessoal gosta bastante mesmo, utiliza essa imagem. Deu? Bom, então você também, como a gente falou lá no início, eu gosto de chamar de era outra propaganda, porque aí é uma pergunta que eu faço, que a gente tem observado no mercado da, de imobiliário e de comunicação também, mais envolvimento de alguns gestores, uhum. eu, talvez a gente não via isso no passado, que em Rio Verde, por exemplo, talvez isso está vindo de outros lugares, é, a pessoa, pessoa colocando o próprio rosto, a própria cara dela mesmo, assim, estou te falando isso daqui e tal, e você tem isso, já é reflexo da não-vaidade?
1: Sim. Quando eu comecei no mercado imobiliário, o que que, o que que eu percebia? Muita gente achava que o mercado imobiliário era um mercado concorrido. Ele não é um mercado concorrido. Aliás, é, perdão. Só que existem outros mercados que são muito mais concorridos, como o mercado agrícola. E o um mercado agrícola, ou você se relaciona com o um cliente, ou você não vende para ele. Porque ali, o mercado agrícola, você tem que atender o pro produtor, mas você tem que ser amigo da esposa dele. Do genro, da nora, do filho, da filha. E quando eu entrei para o mercado é, imobiliário, eu percebi que era tudo muito frio, muito panfleto, muita imagem. E aí, me deu esse estalo, meu irmão, o Breno falou assim, Pedro, você fala muito bem, por que, que você não grava um vídeo falando? Se você viu o primeiro vídeo, gaguejava tudo, uma edição assim, ainda era magrinha ainda, e, e não tinha barba branca, não tinha nada, era... Foi uma coisa mais gostosa que foi, mas foi uma experiência muito legal, porque as pessoas começaram a procurar do produto pelo rapaz do vídeo. Sim. Entendeu? Muitas pessoas, como não conheciam a Futura, passaram a conhecer o Pedro Paulo por causa dos vídeos. Até então, pessoas não me conheciam. Eu lembro muito bem que eu cheguei na, num, num evento que teve no shopping, um feirão casa show, alguma coisa dentro, assim. Lembro,
0: estava por lá. É.
1: E uma senhora comprou um terreno de uma, de uma profissional que se tornou uma grande amiga. E ela falou assim, eu vi que ela apontava né, para ela. Ela virou e falou, não, vem cá. Eu sei de onde eu tava, fui lá. Ela falou que te viu no vídeo. Ela falou assim, ah, eu vi seu vídeo. Por isso que eu vim aqui. Só que eu achei que você fosse mais alto. Olha! E assim, você vê que aquilo marcou para as pessoas. E aí que a gente começou, cada vez mais. Hoje, acabou que os concorrentes tudo basicamente estão seguindo, é, fazendo. É. Né? Mas, assim, eu acho que quando você está no ambiente, você se torna uma referência. A sua expressão. Algumas pessoas, às vezes, extrapolam um pouco isso. Ah, essa casa aqui é maravilhosa. E, às vezes, a casa não é aquilo tudo. Então, uhum. não faça um marketing para iludir o seu cliente, porque ele vai comprar aquela casa. Ele vai morar lá. E se não for aquilo que você vendeu... Ele vai deitar no travesseiro, Tio Dio. Estão
0: vendo aqui. Ainda vai falar, né?
1: Ainda vai falar. Ainda vai falar. O, exatamente. o
0: que acontece é falar do que aconteceu, né? Justamente. Falam, falamos muito, muito mesmo. Bom, a gente está caminhando para o nosso fim, né? Mas antes disso, eu vou te fazer algumas perguntas. Na verdade, eu vou te falar algumas palavras. Tipo Marília Gabriela, mentira. Bate <risos> volta? Vamos. É. E aí, você vai me dizer o que vem à sua mente, né? Sim. Sobre isso. Futura. Sonho Rio Verde, sonho empreender, meta, mito, meu pai, verdade.
1: Era um mito proibido ou um mito como Não. ídolo?
0: O que você imagina de mito,
1: meu pai? O que você falou? Desculpa,
0: verdade. Né?
1: Dói, mas é o melhor professor.
0: Sucesso?
1: Sempre à frente. Filhos? Vou ser pai agora.
0: Aê! Lourenço, vem aí. E como tá essa emoção?
1: Ótimo. Ótimo. Mudando a rotina completamente. Em casa, assim... Tá? Esse foi meu sonho, né? Então, se eu puder passar para os meus filhos o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, para mim é uma vontade. Então, é um desejo meu que eu tenho. Então, foi quando a minha noiva Letícia me contou, foi assim espetacular. A gente está nas nuvens. Eu imagino. Então. Nas nuvens.
0: Bom, então deixa um recado que o pessoal está te escutando, está te vendo aí como gestor, como jovem empresário, jovem empreendedor. A gente quer tanto né, ser inspirado, quer tanto ver, ouvir boas histórias, tipo essa que você contou. O que você deixaria de palavra para esse pessoal?
1: Eu recebi uma mensagem há uns dias atrás de um grande amigo. E ele mandou um áudio pelo Instagram, pela rede social, e falando assim, Pedro, me ajuda. Eu estou rebentando nos números da empresa, eu estou evoluindo muito, mas tudo sou eu. A minha equipe não vai, o meu negócio não pro progride, eu não posso sair da empresa. É, que curso de venda que você me sugere? É, aonde eu posso procurar evoluir? O é, que, que eu faço para as minhas equipes? Eu falei, você me permite uma liberdade? Como amigo? Ele falou, como amigo. Como amigo de boteco? Como amigo de boteco. falei, ouça o seu áudio de novo. Tudo que você fala é eu, eu, eu. Procure fazer um curso para você primeiro, antes de exigir da sua equipe. Talvez é você que está precisando evoluir para depois cobrar da sua equipe. A partir do momento que você falar nós, são eles, foram eles, você deu um passo a mais. Resultado: sou apenas um aprendiz, estou começando ainda. Não sou coaching, não sou professor. Tenho orgulho de ser empresário. Tenho orgulho de abrir meu escritório às 7 da manhã. De não almoçar como não almocei hoje ainda. Oh, tenho orgulho de sair da empresa 10, 11 horas da noite. Não existe dinheiro fácil. Não tem caminho fácil. Não vá pelo caminho fácil. É difícil, é doloroso. Estude nunca pare de estudar. Mas o resultado é extremamente gratificante. O resultado que se colhe é gratificante. E um outro detalhe. Muitos jovens empreendedores, ainda mais o Brasil que é um país em crescimento, a nossa região que é uma região magnífica, muita gente ganha dinheiro e pensa no seu carro importado, na sua casa, na sua roupa de marca e esquece da parte social. Se você está ganhando o seu dinheiro, cresceu, deu certo, ajuda alguém isso vai te fazer evoluir cada vez mais. Minha última palavra é essa.
0: Ah. Então hoje conversamos com Pedro Paulo da Futura Imóveis, muito obrigada mesmo por estar conosco aqui e que esse podcast né, possa inspirar muita gente, Ótimo. possa levar muitas histórias aí pra frente, que as pessoas possam também nos sugerir né, quem que eles vão querer ouvir aqui, quem que eles vão querer ver e é isso, nós ficamos por aqui hoje.